0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gridiron Deutschland Podcast, den ich gemeinsam machen darf mit Julian Barsch auf meiner Seite. Hi Julian.
1: Hi Tiziana, ja, ich freue mich mega, dass wir jetzt endlich loslegen können. Richtig, richtig cool. Sensationelles Projekt. Ich bin richtig heiß.
0: Ja, wir sind sehr heiß. Ähm, Die ganze Vorbereitung läuft schon äh, echt eine Weile jetzt. Ähm, Julian und ich kennen uns auch schon. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen. Wir sind beides Podcaster. Julian, du machst Mhm. da der Kickoff sonst. Du kennst dich sehr, sehr gut aus mit dem Draft, mit jungen Talenten, mit der NFL insgesamt und vor allem natürlich auch mit College Football.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ich sonst so mache. Macht auf jeden Fall immer viel Spaß und ja, wir wissen es ja jetzt gerade, sind wir. Irgendwie so ein bisschen in dieser Off-Season äh, und, und gucken auf die, auf die neue Saison und es passiert aber immer die ganze Menge sehr, sehr viel. Wir haben eine unglaublich coole Community hier in Deutschland, Das macht richtig viel Bock und dadurch lernt man dann eben auch coole Menschen kennen, so haben wir uns dann eben auch kennengelernt, du warst schon mal bei uns im Podcast und andersrum und äh, ja, so entstehen dann auch irgendwie coole Freundschaften. Wir haben uns neulich mal in Berlin getroffen, das war richtig nice, also das äh, ist schon ja. ziemlich cool.
0: endlich dürfen wir zusammen podcasten. Ähm, Da habe ich schon lange drauf äh, ein Auge gehabt. Und jetzt hat es endlich mit diesem Projekt geklappt. Ja, Gridiron Deutschland. Was heißt das überhaupt? Darüber wollen wir natürlich gleich mal ein bisschen sprechen. Ähm, Wir haben ganz, ganz viel vor. Und vor allem wird es um das Spiel in München gehen im November, wo die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers treffen. Bist du schon heiß aus Spiel?
1: Auf jeden Fall. Es es ist halt schon komplett komplette Madness, was da jetzt so abgeht. Ne? Also, was man auf Twitter so die ganze Zeit liest und äh, jetzt auch in, jetzt mit dem Ticketverkauf und was da eigentlich los war, ich glaube, da hat niemand mit gerechnet. Ähm, mhm. Das war ja generell ein großes Ding, wir haben jetzt seit einigen Jahren diese, diese Spiele in der UK, aber dass das jetzt hier ist und ja, das... Es sind ja auch so kleine Sachen vorher schon passiert, ne? Die, mein Lieblingsteam, die Panthers, durften irgendwie einen Pick hier aus Deutschland äh, heraus announcen. Das waren dann so Kleinigkeiten, die da dann, die dann so langsam so ein Build-Up dann dazu waren und
0: Scott Was Hansen da war neulich da, yeah, Marcel genau. Dabo waren da zu einem genau. Event hier in Frankfurt. Also man merkt, es tut sich gerade einiges. Natürlich ja. hat man neben der NFL auch noch andere Ligen, die hier gerade immer mehr ja, Zuschauer bekommen. Ich habe gesehen, du warst jetzt auch schon öfter bei der ELF beispielsweise. Mhm. Also die Fanbase ist da und äh, ja, wir sind wie gesagt natürlich einerseits als Fans super hyped, andererseits ja auch irgendwie beruflich ähm, sehr, sehr involviert und was wollen wir in den nächsten Episoden mit euch alles machen? Also unter anderem wird es natürlich drüber gehen, über die beiden Teams, äh, die wollen wir euch natürlich näher vorstellen. Klar, Seahawks und Bucks kennt jeder so in Deutschland, aber gerade die Bucks sind ja schon ein Team, das hier noch nicht so diese riesige ähm, Fangruppe hat. Man kennt sie vor allem mhm. wegen, den, wegen Tom Brady, glaube ich. Viele Fans Absolut. von Tom Brady sind ja. übergewandert, aber was haben die Bucks sonst zu bieten? Das wollen wir natürlich genauer ja. beleuchten. Was haben wir sonst noch im Gepäck, Julian?
1: Naja, also das ganze Projekt ist wirklich hier eher eins, wo wir wirklich mal auch auf das Drumherum gucken. Also es geht hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, da machen wir später auch noch ein bisschen was Witziges zu, ähm, auch durchaus um, ja, vielleicht ein paar coole Sachen, die sich auf die Saison beziehen. Wir sprechen natürlich über Football, aber gleichzeitig... Das, was die meisten machen, sie reden die ganze Zeit irgendwie über die Spiele, versuchen da irgendwie zu gucken, wer gewinnt, wer verliert. Es wird hier vielleicht ein bisschen passieren, aber der größte Teil, den größten Teil geht es ja wirklich darum, was ist das eigentlich für ein Event? So, was passiert drumherum? Wie wird das organisiert? Was bedeutet das für die Menschen, die involviert sind, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA? Das ist äh, super spannend. Da gibt es ganz, ganz viele coole Perspektiven, die wir hier in diesem Podcast einfangen können. Das ist echt der Wahnsinn. Das wird richtig, richtig cool, wenn wir hier auch so als Interviewgäste am Start haben werden. Das wird äh, fett, ja. Da freut ja. euch
0: darauf, wir haben richtig coole Gäste, dazu werden wir auch später noch mal ein bisschen mehr verraten mhm. können. Football in Deutschland ist ja schon was, was auf jeden Fall ganz viel Geschichte auch mitbringt. Mhm. Ähm, Es gab ja die NFL Europe bis 2007. Wir beide sind ein bisschen jüngere Semester. Wir haben das nicht mehr so erlebt. Also ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist ja noch jünger, glaube ich, als ich. Das heißt, ähm, ich muss sagen, so richtig die NFL verfolge ich eigentlich seit 2012, glaube ich. Mhm. Ähm, Wie lange bist du schon mit dabei?
1: Trifft es ganz gut. Ich glaube so die, die Richtung, also da waren so die ersten Super Bowls, was man mitbekommt. Ich verfolge US-Sport schon ein bisschen länger und dann irgendwann kommt man einfach zur NFL, weil das, dann, dann merkt man irgendwie, selbst wenn man andere Interessen vorher hat, dann merkt man irgendwann, oh, in den USA, der der eine große Sport ist dann schon Football. Und dann guckt man mal und dann ist es irgendwie ganz spannend. Und ja, die in den USA können sich Show auf jeden Fall. Das ist einfach so. Und äh, genau, dann kommt man da irgendwie hin und verfolgt es mehr.
0: Wie war es denn bei dir? Wie bist du überhaupt zu den Panthers, zu deinem Team gekommen oder auch allgemein, ja, du hast US-Sport schon länger ver- verfolgt, aber... Mhm. Was war dann am Ende so? Hast du einfach mal eingeschalten, weil so streitet es ja bei vielen, dass sie aus Zufall mal einen Super Bowl geguckt haben oder so?
1: Voll, voll. Also das ist auch tatsächlich. Also die Panthers war noch eine der ersten Super Bowls damals. Ähm, aber das war bei mir. Äh, alle, die mich kennen, wissen, dass so ein bisschen so eine Saga von bis ich das richtige Team gefunden habe, sage ich mal, ähm, war nicht so ganz so einfach. Äh, aber jetzt bin ich sehr glücklich und vor allem habe ich auch gemerkt. Das ist natürlich wichtig, welches Team du verfolgst. Und ich finde es dann auch ganz cool, gar nicht so ein Big-Market-Team äh, als mm. Lieblingsteam zu haben. Und dann habe ich gemerkt, dass die deutsche Fan-Community, und das ist ja riesig, also jedes Team hat irgendwie einen Fanclub und du hast super viele Fans auf so Twitter ich, unterwegs. Sind.
0: Tatsächlich. Die Broncos haben keinen Fanclub. Ja, nicht? Noch Sicher? nicht, nee. nee ja. Okay, hab...
1: okay. Es gibt aber einen europäischen, oder? Also ich glaube, da gibt es irgendwas. Also... Ja,
0: genau. Es, also es gibt halt dieses Denver Broncos Europe und dann mhm. Denver Broncos Europe Dach, aber die sind kein Fanclub, sondern eher ah, so eine okay. Plattform,
1: ja. Okay, okay. Ja, gut. Aber es gibt halt einfach sehr, sehr viel, was da los ist und habe dann auch gemerkt, dass die Panthers-Fans, also ich habe da einfach einen guten Draht mit den mit den Leuten gehabt. Es gibt einen hervorragenden äh, deutschen Panthers-Podcast, ähm, den Keep Talking Podcast, der finde ich immer sehr, sehr sympathisch. Und ja, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, fand es irgendwie total cool. Das Team selber ist jetzt gerade aktuell nicht so mega gut unterwegs. Das ist immer ein bisschen <lacht> hart, aber ja, das gehört irgendwie dazu. Finde
0: mal ein Team, das irgendwie stetig <lacht> Leistung bringt. Also selbst ja. die Patriots, die so immer so eine Bank waren, sind auch gerade mhm. in der Findungsphase. Also von dem her, Absolut. das glaube ich Meintest du auch so ein bisschen mit dem, ähm, es ist eigentlich fast ein bisschen unwichtig, welches Team man verfolgt? Weil es wird nie ein Team geben, das über 10, 15 Jahre immer gut ist. Also hoffentlich. Ja,
1: ja. Macht es auch langweilig. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, weil das ist auch das, was ich im US-Sport generell so faszinierend finde. Klar, es gibt gibt gewisse Dynastien und es gibt Teams, die auch häufig gut sind. Klar, wenn du einen Coach wie Bill Belichick hast, dann bist du da irgendwie über lange Zeit auch mit dabei oder Tom Brady oder sowas als Quarterback. Aber im US-Sport klappt es schon relativ gut, dass du jedes Jahr immer ein paar neue Teams in den Playoffs hast. Du hast jedes Jahr, also du hast schon einen größeren Wechsel dann auch mit den Teams, die in den Super Bowl kommen. Und das ist einfach total cool. Also diese ganze Dynamik wie im Fußball mit Bayern oder so, das hast du hier halt einfach nicht so stark. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Ähm, und ja, ja, aber alleine
0: aber, irgendwie in den Jahren, seit ich gucke, waren früher die Bengals und die Browns absolute ja, Shitty ja, Teams, ja. die jeder immer nur bemitleidet <lacht> hat. Und dann hast du auf ja. einmal die Bengals letztes Jahr im Super Bowl stehen. Also das ist halt möglich und deswegen liebe ich auch Football.
1: Ganz genau. Aber umso witziger, dass wir hier eigentlich zwei Leute sind, die ja jetzt nicht wirklich so die Big-Market-Teams verfolgen. Also deswegen, wie kam es denn bei dir zu den Broncos? Ich kenne nicht so viele Denver-Fans.
0: Nee, äh, tatsächlich, die Story ist relativ einfach zu erzählen, weil meine Tante ist nach äh, Denver ausgewandert, ähm, hat einen amerikanischen Mann in Kaiserslautern äh, kennengelernt, also äh, aus dem Militär Mhm. und sind dann wieder zurück. Er war halt aus Colorado und ja, seitdem habe ich irgendwie diese Connection. Tatsächlich habe ich auch als äh, Kind schon äh, Denver Broncos äh, Hoodies angehabt. Die, die habe ich auch noch. Das äh, ist richtig Geil. süß. Ja, äh, so aus den 90ern. Und ja, dann war es irgendwie so, dass ich äh, meinen ersten Super Bowl mal geguckt habe, auch relativ mhm. aus Zufall bei Pro 7. Ich glaube, es war der Super Bowl mit den Seahawks 2012, kann das sein? Mhm. Ja. Ähm, Genau, und dann bin ich irgendwie dran geblieben und hat sich dann immer weiter vertieft und dann war eigentlich sofort klar so, okay, es werden die Broncos bei mir und ich finde, wenn man sich da einmal festlegt, dann tauscht man auch nicht mehr sein Team, also ja
1: ja ist auch total cool. Ich mag das auch, wenn es solche Geschichten gibt. Also denn mein, mein Punkt zu den in den USA ist eigentlich so ein bisschen ja, nach Ohio, wo du jetzt eben über die Ohio-Teams geredet hast, weil ich da äh, in, in Columbus an, bei der Ohio State da zur Uni, also im Auslandssemester war. Aber in Columbus gibt es halt kein Team und da ist irgendwie Ohio State sehr dominant. Und dann ist es ein bisschen anders gekommen. Aber ja, total cool. Auch Colorado, super Gegend. Also extrem schön. Habe mir in letzter Zeit ja. irgendwie mal ein bisschen mehr dazu angeguckt. Einfach, ja, ich, ich glaube, das ist so ein Ort, den muss ich auch noch mal besuchen. Deswegen, ja, voll Auf jeden
0: cool. Fall. Und Mile High ist ein großer Traum von mir, da mal mhm. live zu sein. Vielleicht nächstes Jahr. Aber Mile High ist ein guter Stichpunkt, äh, denn ich meine, Denver mit den Bergen ist ja München gar nicht so fremd. Also wow. könnte man... <lacht> diese Überleitung <lacht> ist mir gerade gekommen. Äh, nee, man sagt tatsächlich, dass äh, Denver so ein bisschen das äh, München Amerikas ist. Äh, ohne Scheiß. Und deswegen... Ja, äh, wie hast du denn diese du sicher, ganze… Ich bin sicher,
1: dass du dir das gerade nicht ausgedacht nein, hast, ne? Nein, Nein, ja, nein, nein, ja, ja.
0: mit den Rocky Mountains und den Alpen ist doch alles das Gleiche. Okay, ja, ja. alles, ähm,
1: klar. Hm. Wie
0: hast du denn die Vergabe verfolgt? Ähm, es gab ja mehrere Städte, die in mhm. der Verlosung waren, äh, mit Düsseldorf, mit Frankfurt, mit Berlin, war ganz am Anfang auch mal noch im Gespräch, mhm. München, jetzt ist es Frankfurt und München geworden, dieses Jahr München, Fan oder eher nicht so?
1: Also generell war das schon ein spannender Prozess, weil es wurde ja, irgendwann hat sich so ein bisschen gelichtet, man hat auf Twitter die ersten Berichte gelesen und fand es dann schon spannend, weil klar, mit München kann man irgendwie rechnen, diese ganze Bayern, Kansas City Chiefs Geschichte, die dann da schon ab und zu mal aufgekommen ist und damit habe ich schon irgendwie gerechnet, aber, und Frankfurt macht ja auch irgendwo Sinn, weil das irgendwie sehr zentral in Deutschland gelegen ist. Aber ich hätte dann schon irgendwie mehr mit Berlin und Hamburg auch dabei gerechnet, also dass da schon mehr drüber gesprochen wird. Ähm, Düsseldorf fand ich irgendwie ein bisschen weird, wobei, das darf man dann immer nicht verkennen, von den deutschen football ist also das NRW wirklich ganz, ganz stark. Also das merke ich auch immer, wenn man bei sich selber guckt, so im eigenen Podcast, wo kommen die HörerInnen dann so her, dann ist immer ein riesiger Anteil, also mit Abstand der größte aus NRW. Deswegen macht das daher wieder Sinn. Hm. Aber ja, ich, ich finde es ganz cool. Ich persönlich habe auch schon mal ein halbes Jahr in München gelebt. Ich finde die Stadt super schön. Ähm, das Einzige, was mich immer nervt, ist, dass diese Supermärkte immer um 8 Uhr machen. Dass ich ich werde einfach niemals zu weit wegkommen.
0: Oh, es gibt keine Spätis.
1: Ja, das, also es das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht, egal. Ähm, das Ding ist, ich hoffe halt wirklich, dass dieses typische Bild, was ja schon in anderen Ländern häufig rübergebracht wird, dieses... Deutschland ist nur Lederhosen und Weißbier und Oktoberfest, ich ich hoffe halt, dass die NFL da ein bisschen was versucht, nicht nur dieses Bild rüberzubringen. Mir ist bewusst, dass das dazugehört, das ist schon auch irgendwo okay, das ist international bekannt und hilft natürlich, aber Deutschland ist halt einfach mehr als das und da gab es auch super viele Debatten, ähm, gerade bei Fans in in der Szene so und das kann ich auch nachvollziehen, also bin bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, und genau dieser Frage wollen wir auch im Podcast, äh, in den nächsten Episoden, wenn mhm. wir mit verschiedenen Leuten drüber sprechen, auf den Grund gehen. Wieso München? Ähm, was hat die NFL da drin gesehen? Vielleicht auch mit Leuten aus München sprechen. Ich bin selber ja auch aus dem Raum. Würde mich auch mal interessieren, wie die Stadt das tatsächlich selber sieht, aber da können wir vielleicht nochmal zu späterer äh, Stunde drauf kommen und vor allem auch eben, was hat es mit der Allianz Arena auf sich und so. Die Tickets sind inzwischen schon vergeben, das können wir, glaube ich, verraten. Das Ticketing war schon, der Andrang war riesig, das zeigt auch, so schlimm können die Leute München nicht finden, Äh, hat (lacht) niemanden abgeschreckt. Ähm, Aber es ist natürlich schon für viele Leute aus, aus Deutschland eine weite Reise, darf man auch nicht vergessen. Weil wie du schon sagst, Frankfurt liegt relativ mittig, Äh, München ist halt sehr südlich, da müssen schon viele Leute sehr weit anreisen.
1: Ist ist schon gleichzeitig auch ganz gut angebunden. Also wenn man jetzt überlegt, wie es in manchen Städten ist, so aus Hamburg, ist das auch schon okay. Hm. Aber ich fand das schon... Jetzt auch, also gerade wenn ich mal bei der Arbeit oder mit, mit FreundInnen gesprochen habe, die jetzt nicht so den Football-Kontakt haben und dann auch erstmal erzählt, so ja, irgendwie das war total verrückt mit den Tickets und um 9.59 Uhr waren da irgendwie 700.000 Leute in der Warteschlange und die hätten irgendwie drei Millionen Tickets verkaufen können da waren alle auch irgendwie, also gerade die Leute, die sich sonst nicht so viel mit Football beschäftigen, die waren total baff und ihr konnten es wirklich nicht glauben und das zeigt auch wieder, wo, ja, auf welchem Weg sich der Football gerade bewegt hier in Deutschland. Das ist schon, also ich hätte das auch vor ein paar Jahren nie gedacht, dass es in diese Sphären geht.
0: Ja, gerade mit der Übertragung hat sich einiges getan, vor allem in der letzten Saison, wo ja der Zone jetzt auch noch mit reingestiegen mhm. ist. Die haben jetzt die eigene Endzone. Wir haben pro sieben ran mit ihrem Angebot und dann gibt es natürlich den, noch den NFL Game Pass, wo wo schaust du denn, wenn ich fragen darf?
1: Das ist super unterschiedlich. Also ich bin auch total gespannt, weil die NFL ja jetzt gerade auch, irgendwie, ich glaube mit NFL Plus äh, jetzt äh, gerade irgendwie da ein neues Angebot irgendwie gelauncht hat. Oder ich glaube, das soll halt auch irgendwie so ein gewisser Ersatz für den Game Pass sein. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Genau, ich nutze schon meistens den, den Game Pass, einfach weil die, die Red Zone, das ist schon, ich habe da sehr früh mit gestartet und fand das immer sehr cool. Aber gerade auch die Endzone fand ich auch Wirklich wir vor allem, weil man über Twitter und Co. Leute, die man in meinem eigenen Podcast hatte, da waren noch ein paar dabei als Kommentatoren und das war dann irgendwie ganz schön, die dann auch da mal so live zu erleben.
0: Ja, total. Und das soll ja auf jeden Fall in eine zweite Runde gehen, was ich spannend mhm. finde. Ähm, ja. Die NFL selber hat ja ihr deutschen Kommentar jetzt eingestellt, den wird es nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Äh, ja, genau. Ähm, ich glaube, das war aber auch sowas, was echt wenige Leute genutzt haben, weil wenn du den NFL Game Pass hast, dann schaust du eigentlich auch auf Englisch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, absolut. Also ja. ich wusste lange nicht, dass das existiert. Deswegen, ja. also ich hab, da bin ich nie auf die Idee gekommen.
0: Ja, ja. ja und da sieht man aber, finde ich, auch ganz gut, dass sich einfach viel getan hat, weil zu den Zeiten, wo wir beide angefangen haben äh, mit Football gucken, Ja, da gab es halt Pro7 und that's it. Und da hatte ich auch noch keinen Game Pass oder so. Das heißt, wenn, dann habe ich halt dann über die Öffentlichen geguckt. Mhm. Und heutzutage alleine, wie viele Podcasts es auch gibt zu dem Thema jetzt in Deutschland. Ja, also es gibt echt viel. (lacht) Wir werden auch vielleicht in den nächsten Episoden mal drüber sprechen, über diese verschiedenen Fanlager. Ich glaube, das ist auch nichts, was Leute überrascht, dass es eben ja unterschiedliche Gruppen gibt. Die einen mögen es vielleicht mehr so Entertainment-lastiger, witziger, die anderen sind nerdiger drauf, kennen sich vielleicht auch schon besser mit dem Spiel aus. Ähm Du, dich würde ich eher in der nerdigen Ecke vor oh, wow. Nicht wegen der Brille. nicht wegen der Ich wollte gerade
1: sagen, hier, die Brille macht es. Ne? Ja, genau. Ja, nee, die habe ich auch noch gar nicht so lange. Ähm, keine Ahnung, wie ich vor durchs Leben gekommen bin. Also ja, absolut. Ist voll der Fall. Und es gibt natürlich auch hier und da mal so ein paar Debatten, die man irgendwie mitbekommt. Aber eigentlich ist es auch total unnötig, diese Diskussion dazwischen, bei beides hat ja total den wichtigen Stellenwert und es ist total cool, dass es diese verschiedenen Angebote jetzt sogar auf Deutsch gibt, einfach weil wir dadurch, also erstens in der Podcast-Welt, aber dann eben auch, wo du, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne, wir haben natürlich den Game Pass klar, aber auch in Deutsch auf der Zone gibt es vielleicht ein bisschen mehr was für die Nerd-Bubble, dann hast du irgendwie mit dran. Ist total cool, weil du kannst damit alle Leute abholen, auch die, die neu einsteigen. Das, das wird ja jetzt nur mehr. Es wird immer mehr Leute geben. Ich habe auch ein paar Freunde, die mich dann immer wieder fragen, ah, was ist der jetzt eigentlich mit Tom Brady gewesen und warum kommt der jetzt wieder zurück? Ist der nicht schon super alt? Und, und dann erklärt man ein bisschen was. Und naja, also es ist die Frage, was jetzt das richtige Angebot ist, um halt langsam einzusteigen. Und da gibt es halt für jeden was. Und das ist schon, ich würde jetzt einfach mal sagen, schon ein Luxus. Ja.
0: Total und ich finde es auch cool, dass inzwischen so Rand-Podcasts in Anführungszeichen auch ihre Mhm. Berechtigung haben. Ich spreche jetzt sogar auch von meinem eigenen Podcast, den ich (lacht) äh, neben hier, Gridiron Deutschland noch habe. Woman Coverage ist ja ein ein Podcast, der auch eher so gesellschaftlich-politische Themen rund um die NFL bespricht und auch wir haben da unsere Nische gefunden und ich glaube, das war vor ein paar Jahren, wäre das noch nicht möglich gewesen, weil es da einfach so diese Mhm. breite Masse in Anführungszeichen noch gab und die wollten, glaube ich, Mehr eben den, das Spiel an sich im Fokus und inzwischen merkst du aber einfach, es geht auch so viel um die Kultur in Amerika, um Nebenschauplätze, mhm. die Leute interessieren sich auch viel mehr über Spieler, Coaches, ähm, ihr redet ja teilweise, also ihr seid ja auch in eurem Podcast, der Kickoff schon sehr viel auch über den Draft und so natürlich mhm. Vorbereitung, aber auch ihr seid ja, schweift ja manchmal ab, wenn ich richtig
1: liege. Schon, nee, also absolut, also kann ich auch nur empfehlen, dass man bei euch unbedingt mal reinhören sollte, weil ich finde es halt total cool, dass genau diese, genau diese anderen Themen dann auch mal betrachtet werden, weil jeder Fan hat einen eigenen Podcast zum eigenen Team auf Deutsch, aber gleichzeitig, wenn man sagt, okay, ich will mal ein bisschen was darüber hinaus, gibt es was, bei uns auch mega die Nische, so College Football und NFL Draft, also vor ein paar Jahren angefangen und dachte mir, boah, ja, ich weiß nicht, da hören da vielleicht 200 Leute zu und ich kann nur so viel sagen, dass es ein Vielfaches davon mittlerweile und es ist so heftig, wie sich das entwickelt, wie man auch merkt, wie viele deutsche Menschen sich jetzt anfangen, vor der NFL Drafter irgendwelche Prospects anzugucken und so, man denkt, so, wo kommt das alles her und alle haben einfach richtig Bock da drauf und das macht, also ich glaube, das ist das Beste daran, dieser ganze Austausch dazu, solange er halt auf einem coolen Level bleibt, das ist auch nicht immer der Fall, aber gut, das, äh, ja, das lässt sich halt auch nicht vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da, natürlich äh, rappelt es da schon mal im Karton. Ich finde, grundsätzlich ist es okay noch, ist, aber auf Twitter nimmt es teilweise echt so Formen an. Äh, klar, weil es dann natürlich auch viele irgendwie äh, Hater-Accounts gibt oder so, die dann, mhm. also mit einfach auch nicht mit seiner eigenen Identität. Ich glaube, sonst ist man da deutlich vorsichtiger auch nochmal. Absolut. Ähm, Aber ja, also ich persönlich habe da jetzt noch nicht so die krassen Probleme gehabt, aber ich lese schon dann teilweise, wenn Leute aufeinander clashen und ähm, da kann man dann doch respektvoller teilweise miteinander umgehen.
1: Absolut, ja. ja. Also sind wir ja auch voll die Befürworter von, das das ist uns auch super wichtig und ich denke, das machen wir auch grundsätzlich ganz ganz gerne. Macht halt mehr Spaß. Also am Ende, klar, unsere Lieblingsteams sind uns wichtig und und dieser Sport ist uns wichtig, das kann man ganz klar so sagen, sonst würden wir nicht so viel Zeit damit verbringen. Äh, Gerade du auch auf YouTube machst ja auch super viel dazu und also das ist ja schon viel Zeit, die man da reinsteckt. Mhm. Trotzdem, es macht auch mehr Spaß, wenn alle irgendwie Freude dabei haben, ja.
0: Total und das finde ich ist auch ein Aspekt, den, äh, der in Deutschland ganz wichtig ist. Ich habe das Gefühl, grundsätzlich unterstützen sich aber alle, weil alle Interesse daran haben, mhm. dass das Spiel bekannter wird in Deutschland. Äh, siehst du das auch so? Weil, also ich muss sagen, Podcaster unterstützen sich gegenseitig. Ich habe ja. auch nicht das Gefühl, dass also das ist jedenfalls das was was ich höre von den Leuten von der Zone, die ich kenne, die auch äh, involviert sind in der Endzone, dass die jetzt sagen, sie wollen irgendwie unbedingt pro sieben vom Markt drängen oder so, sondern eher so hey, wir wollen zusätzlich was bieten, was vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht, aber wir finden es mega cool, was pro da seit Jahren leistet und die haben auch voll ihre Daseinsberechtigung und das finde ich so cool, dass du nicht so dieses Gefühl hast, die Leute wollen sich gegenseitig irgendwie ausstechen oder so, sondern alle haben auf Football und alle wollen eben, dass es größer wird.
1: Ja, kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also das ist gerade auch im Podcast-Game, das vor vielen, ich weiß nicht, wann waren das, das war sogar noch 2016 in meinem Auslandssemester, also jetzt ja schon echt ein paar Jahre her und damals habe ich noch einen NFL-Podcast, also wirklich einfach einen reinen NFL-Podcast gemacht und wir waren... Ja, klar gab es ein paar, aber wir waren echt ziemlich allein auf weiter Flur. Also hätte ich, hätte, hätten wir das so durchgezogen, dann hätten wir jetzt vielleicht einen echt guten, <lacht> eine echt gute Position so im Markt. Ähm, aber der Unterschied einfach zu jetzt, wie viele Podcasts es da gibt und klar kann man auch sagen, okay, wie viele Podcasts braucht es da jetzt noch, Ne, aber viele machen da auch ein paar ein Spaßprojekt draus und reden einfach darüber und das ist ja auch total cool, weil im Endeffekt ist auch dieses Medium, das liebe ich auch generell an dem Medium, ich höre einfach so unendlich viele Podcasts und Ja, weil du kannst halt einfach loslegen und du kannst dein Bestes ähm, geben und und dein Wissen teilen und das macht äh, total viel Bock. Ich finde es super, ja.
0: Ja, deswegen freue ich mich jetzt auch ultra auf die nächsten Folgen, ähm, die wir hier machen, weil ich glaube, ähm, das gibt es einfach noch nicht, dass Leute jetzt wirklich auf dieses Spiel hinarbeiten und das ist ja so unser Ankerpunkt. Ähm, Ich glaube, 13. November, wenn ich nicht falsch liege, ist das Spiel an dem Sonntag. Dann nachmittags, ähm, hoffentlich sind wir auch vor Ort. Das können wir vielleicht dann irgendwann äh, im Podcast auch mal verraten, ob wir dann da sein mhm. werden oder nicht. Ähm, in der Allianz Arena haben wir ja vorhin schon erwähnt. Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall irgendein Rahmenprogramm geben in München. Mhm. Auch das hoffentlich. Wir sind jetzt gerade erst äh, noch ein paar Monate entfernt vom Spiel, deswegen können wir darüber jetzt noch nicht so viel sagen. Aber mhm. das wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch noch zeigen, was die Stadt München plant. Hast du da irgendwie eine Idee, was man, glaubst du, die Stadt... Macht da was Großes? Ich meine, zur Meisterfeier der Bayern gibt es ja schon immer auf dem Marienplatz das große Event und so. Könntest du dir sowas auch vorstellen?
1: Also so so ein 30 Meter hoher Tom Brady, der irgendwie aufgeblasen wird oder sowas. Also irgendwie sowas. Ich weiß äh, nicht, so eine
0: Fanmeile oder so auf der Leopoldstraße, irgendwie so.
1: Also ich ich glaube, die NFL wird auf jeden Fall was Cooles drumherum aufziehen. Das. Die arbeiten da ja auch sehr, sehr eng zusammen, also Bayern, also FC Bayern München, die NFL, die Stadt München, die machen da viel zusammen. Ich glaube, das wird auch, viele von euch, die vielleicht den NFL Draft schon mal live geguckt haben oder sich das einfach irgendwie in ein paar Videos reingezogen haben, da sieht man auch immer viel drumherum. Also da ist auch immer super viel für Familien, da da kann man echt viel dann irgendwie noch unternehmen. Also ich glaube, sowas wird es schon geben gerade auch diese Tailgating-Kultur aus den USA irgendwo damit rüberzubringen, nicht dass du einfach du hast den Parkplatz rund ums Stadion und dann gehst du halt zum Spiel und gehst rein, sondern dass drumherum noch deutlich mehr passiert. Das ist einfach super amerikanisch, das kennen wir vor allem aus amerikanischen Sportarten, vor allem vom Football. Und ich glaube, sowas wird stark passieren. Dazu hast du unglaublich viele Menschen aus dem Ausland, aber natürlich auch aus Deutschland in München. Da wirst also die werden auf jeden Fall was tun, um dieses Spiel dann richtig äh, ja Gebühren zu feiern. Plus mal gucken, was da in der Halbzeit passiert. Da bin ich auch gespannt also, ich denke schon, da wird es einiges geben. Aber was, keine Ahnung.
0: Tailgating habe ich doch gar nicht dran gedacht. Das wäre einfach so geil, wenn es auf dem Parkplatz, der ist ja riesig, vor der Allianz-Arena, alles Tailgating wäre. Das hatte ich doch gar nicht im Kopf, ja? Voll gut. Wir fahren
1: mit unserem eigenen Bulli hin und äh, dann gibt <lacht>
0: Machen Grid Iron Deutschland, äh, Bulli, wo es ähm, Bier oder was auch immer gibt. Nein, natürlich ja. kein, keine alkoholischen hey, Getränke. Den,
1: also bitte. Also jetzt, äh, wenn wir in München sind, äh, das ist doch, das doch für die wie Wasser. Wasser. Ist das so? Keine für, Ahnung. Für die weiß wie nicht. Wasser.
0: Äh, ja, es ist wie Wasser und vor allem. Ist ist in München oder Bayern ja allgemein ein großer Disput immer, welches Bier ist das Beste. Da gibt es ja äh, wirklich äh, große Streits. Mm. Ähm, weil es gibt natürlich Brauereien, die wirklich aus München sind. Ähm, dann gibt es andere, die sind eher aus dem Umland. Sowas wird zum Beispiel beim Oktoberfest auch immer sehr groß hochgekocht, weil ja. jedes Zelt ja. ist ja von einer anderen Brauerei. Und dann heißt was, du gehst ins Paulana, ekelhaft kann man nicht trinken. Der andere sagt, <lacht> ja, irgendwie, äh, ich bin zum Beispiel immer im Hacker Abschoa weil da die Stimmung sehr gut ist, junge Leute, also es gibt halt verschiedene Aspekte, äh, die man da berücksichtigen muss. Ähm, ich merke ja, schon, ich du
1: hast dieses, du, du hast das Knowledge. Ich muss vielleicht mal mit dir zum Oktoberfest gehen. Dass, <lacht>
0: äh, Machen wir mal. <lacht> Machen wir mal, ja. Und vor allem, ja, ich, genau, also ich bin gespannt, weil ich kenne es eben von, vom Oktoberfest, dass München da wirklich auch äh, Ausnahmezustand, was da ja auch Millionen von Menschen werden da in diesen zwei Wochen äh, im Oktober immer durchgeschleust. September, Oktober findet das ja immer statt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das war vielleicht sogar auch ein Aspekt, den die NFL berü- berücksichtigt hat und gesagt hat, hey, die kennen das halt einfach so. Äh, riesiger Ansturm von Menschen, sowohl von Tourismus als auch ähm, Infrastruktur. U-Bahn läuft, S-Bahn läuft. ähm, Die ähm, Allianz Arena ist auch recht gut angebunden mit den Öffentlichen. Also, dass das alles gegeben war, glaube ich, war bestimmt auch ein Punkt, der da irgendwie mit reingeflossen ist.
1: Absolut. Ja, das, ja. Äh, das macht Sinn. Also ist auch was, ne, wenn man jetzt überlegt, was gibt für andere große Städte. Ich war jetzt gerade ja auch dann in Berlin und im Olympiastadion, da merkt man, das ist definitiv nicht so. Ja. Äh, ist nicht besonders gut angebunden und das ist da absolut super relevant. Aber ja, wir haben ja heute auch einen ganz, ganz spannenden Gast, mit dem wir äh, da vielleicht von dem wir da vielleicht ein paar coole Sachen erfahren.
0: Genau, wir haben den General Manager von NFL Deutschland, Dr. Alexander Steinfort, im Gespräch. Ich freue mich extrem, dass er sich die Zeit genommen hat, vor allem in einer sehr, sehr stressigen Zeit für ihn. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Gespräch. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein und hören uns danach nochmal. We are really, really pumped to have our first guest on the show. We have Dr. Alexander Steinfurt. He is the Managing Director NFL Germany. We are super happy to have you, Alex. I hope it's okay if I call you Alex.
2: Of course. Thank you very much for having me.
0: Yeah. Thank you so much for coming on. How are you? How was your week? It was a crazy week for you. You had the ticket sale for Germany. Um, I think everything exploded. The computer went hot, like people went crazy.
2: Mm -hmm. No, definitely. It was a crazy week. We not just uh, had the ticketing uh, sales for our first ever regular season game in Munich, where we could have sold three million tickets, but only had much fewer uh, uh, on sale. And we also announced our presenting partner for um, the next years. uh, um, So really busy, uh, a lot of excitement and another important step uh, on our way to establishing ourselves in Germany. For sure, so why now? So why is 2022 the best time to launch the game in Munich? because it's it's time Uh, i mean the german fans have been waiting for a couple of years now and um, if you look at the numbers of fans that traveled to the london games in the past we had up to 15 percent of the crowd in the stadium from germany so uh, a lot of excitement um, and i think everyone um, also from the league in in the states uh, saw the development of the nfl fan base in germany over the past years and yeah people reached out to us people wanted to have a game in market and uh, now it's finally here and that's um on the one hand a reward uh, to our loyal fan base in germany but on the other hand also um you know uh, a part of our strategy to grow the sport in germany grow the league in germany and that's uh that's why we're landing in germany in 2022 nice, nice.
0: Yeah, from your initial research, as you started taking over this role, what potential do you see within like, in the German market and also in the whole DACH region?
2: There's a huge potential, definitely, um, and that's what we saw over the past years. Um, we saw great growth, especially in times when some other sports were slightly struggling, um, and that's true for media cons- consumption of the NFL, of American football in Germany, but also if you look at um, active players it's actually one of the fastest growing sports in germany and also um you know in the in the, in the broader dach region so um obviously germany uh, you know a very strong soccer market and will always be um but we're just trying to find our our way trying to grow the league and the sport uh you know as as much as we can
1: that sounds really good <laughs>
2: um so when when we look at on...
1: At germany there are lots of different like fan um groups here like every team has kind of like their own fan club and it's actually pretty crazy what what kind of establishment that already has here um so now we have two teams coming in the first year uh, to germany what was the process behind getting both teams to germany so one is um within the international home marketing agreement that's tampa bay and then we have the seattle seahawks which are actually one of the have like, actually like the biggest fan groups I think in Germany maybe next to teams like the Packers um how easy
2: or hard was this whole process um it, it is it is a very complex process um because we only have um you know half of the league playing nine uh, home games games per season we as you know we moved it up to 70 games per season that means half mm-hmm. of the teams will play will be playing nine uh, home games And so we know that this is uh, the group of teams we um, can pick the first team from, or we can try to get the first team from. Um, and at the same time, we also um, had the um, whole HMA process, international home marketing area process, where we granted marketing rights to four different teams in uh, for the German market. Obviously that increased the interest of being visible in Germany. So um, in the end, the situation has completely changed to um, maybe 10 years ago, um, and that's that's no secret. That sometimes it wasn't so easy to find uh, um, those teams that volunteered to play, um, let's say in UK. And you know, times have changed now. Teams are knocking on our doors, and uh, uh, yeah, the bucks. Uh, um, uh, one of the HMA teams were really keen on playing in Germany, and then. Um, we looked at uh, which other team um, could be the the, the second team team to play here and obviously since not every team is playing every other team during the season it uh, could only come from from those list of uh, um, of 17 teams they're playing against and um, in the end, then the kind of whole negotiation process starts. We're trying to find a team uh, collectively that works in the market that you know is also keen on coming over. So uh, that's how we landed um, on the Seahawks. Then about the Bucks, which is interesting because, like in the US, it's not one of like the huge markets,
1: right? I mean, um, they're super successful right now, but it's not one of like the big markets. Um, what was like one of the reasoning why they wanted to to come here? or
2: why were they so keen on on going to europe i mean so obviously as all the um all the other uh, teams in the league they are also looking for ways to grow their fan base internationally and having a player like um, tom brady is one of the reasons um uh you know why they think it's a good time to Mm look into other markets, also with the recent success, the Super Bowl win, and, uh, you know, the visibility they gained um, throughout, especially the last seasons. Um, I think it's a very, very good fit for them to have them in the market, to have Tom Brady in the market, uh, and also having them play the Seahawks, who uh, have have a great following in Germany.
0: Yeah, Yeah, especially like the Seahawks fans, I think they are going really crazy and are so happy (laughs) to have their team over. Um, Coming to the game itself, I think a lot of people start playing American football by uh, playing flag football first. Is that also a focus that you want to really um, elaborate more in the next years, I would say, to grow grow, flag, flag football in Germany? Or is that not something you're right now thinking about?
2: It's something we're working on at the moment, so we are investing a lot of time and resource and also money into uh, the development of um, NFL flag of our grassroots flag football program in Germany, it's actually the first time ever we're doing a nationwide tournament we're in five cities Hamburg Berlin. Uh, Frankfurt, Düsseldorf, and Munich. So uh, playing regional tournaments in all of um, uh, those cities, and then uh, we will have a national uh, a national final, which will probably also take place around the time of the Munich game. So it's uh, you know it's a uh, it's a really important initiative for us because we want to you know get more kids playing American football. We want to get them as close to the sport as as possible because. As you know, um, you know, kids grow up in Germany playing. You know, most of them play play soccer when they're young. So we're just trying to get them into contact with our sport, and we think it's also, you know, a great educational tool. Tool almost um, because you know, it's uh, boys and girls can play. It's very. It's a very fair and equal sport. So, um, yeah, one of the big focuses for us um, this year and the years to come
1: nice um so imagine it's 2027 uh, a couple of years uh until then uh five years have passed um what do you expect the game to be in Germany in the whole DACH region like do you see like way more games um in Germany like different cities involved like maybe there's a team in Europe or in Germany maybe that could be interesting um what do you see happening until then It's
2: always difficult looking five years into the future, um, but especially when you're only, you know, a couple of months into really being on the ground in Germany. But um, yeah, we're just trying to, um, you know, take it step by step, trying to to grow the sport. We know we are, you know, going through a hype cycle right now, and we just want to, you know, leverage it in the best way possible. But at the same time, we're humble enough to know. That uh, you know, it's not just you know f- coming from 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 nowhere. So we there's a lot of hard work involved, um, and yeah, I mean in the end we um, are obviously also uh, we do have our targets, we do have our goals. So we just have to take a look and and you know in in a couple of years time and evaluate where we stand. Obviously, the hope and I think we we will get there, and um, that we can increase our. Our reach, our exposure—you uh, know—the fan base in Germany, the the, um, the number of people playing the sport—and then, yeah, let's hope for the best. Uh, we don't know whether there will ever ever be a, a franchise in Europe, for example. It's in—it's a very interesting discussion that you sometimes read in the in the news about, but uh, that's probably more something for 2027. seven. <laughs>
0: Um, in the end, you decided to go with different host cities, um not only one, but you decided to go with Munich first and then Frankfurt, second. Um there were different cities that applied. Um, what was the reason that you chose to go with different cities, and why those two cities, especially?
2: Yeah, we had great interest from a number of candidates. I think we started off the process with nine cities, uh, you know uh, entering the process we narrowed it down to three cities, Frankfurt, Munich, and Düsseldorf. that they were all great candidates. I think we could have uh, staged uh, an amazing NFL match in all three cities and all three stadiums with really, you know, really uh, intense process, uh, very, uh, you know, uh, very detailed. Um, and in the end, so we started off the process thinking we would end up in one city for four years. Um, But one of the things that was also very important to to me um, within that international organization was to try to, you know, make sure that we have the right approach for a more decentralized country um, like Mm -hmm. Germany, because, as you know, uh, we have a lot of, you know, big cities, bigger cities, um, and they're all spread out um, across the country, so um, we don't want to be regional only we don't want to be that one city only we want to make sure that uh, we have um, you know exposure um, all throughout germany if possible and munich obviously with um, our bayern munich partnership a great stadium uh, you know great location a very german typical stereo stereotypical uh, german city but also frankfurt frankfurt on the other hand um, that has a lot of um, you know american football history heritage. Um, And also like, you know, uh, um, obviously a commercial hub, Um, you have a a lot of US troops in the area. So, uh, you know, uh, a lot of positives on both ends. And that's why we ended up with those those two cities as, as part of that process.
0: Yeah, that's super interesting with the troops, because I've never thought about that aspect um, before. Um, Munich, do you think that's more also international, really interesting for people coming over from different countries from Europe as well?
2: Well, I think they are both uh, great cities, Frankfurt and Munich. But yes, Munich obviously is is more of a um, tourist destination. I think it's fair to say than Frankfurt, which is more of a commercial hub. Um, So, you know, we're really happy with the two cities uh, uh, having that first game in Munich. Obviously, whoever brings a bit more time can also make a quick trip to the Alps. So uh, um, also, you know, really tempting for all the guests that we're expecting from uh from the states and other international destinations mm.
1: so we have already like seen lots of games in in the uk for for a few years now um which was definitely successful you already mentioned lots of people from germany um also like flew over there like had watched some games over there which was really nice especially when you maybe can't go to the us or you don't like um have the time to do that um so from that experience and from all of what happened in the u.s over like the last years what kind of learnings do you have and how do you want to adapt that to a market in germany where there are probably some similarities but i can also see that there are lots of different things about this market when being compared to the us or the uk
2: Well, yeah, one of the things that is really, uh, you know, clear to us is that it won't work with a copy paste approach, I think you have to understand the market. And that's one of the reasons why um, the league decided to open up an, an office in Germany, um, to get that in market uh, experience that in market view. So um, really important for us to uh, make sure that we're not trying to just be American. We're not trying to, you know, look at Germany through the lens of someone who maybe hasn't been in a market before, but we're trying, obviously, trying to bring that Americana feeling to Germany as well, you know, having that uh fully fledged uh NFL American football experience, but then you know adjusting to what makes this uh um this market special. And that's what we're trying to do throughout everything that we're doing, uh may it be flag football, may it be, you know, staging temple events like the game. Um just yeah, trying to to adapt to the market as much as possible. Mm-hmm.
0: And you are actually perfect for this role because you worked with Manchester United, right? And Düsseldorf, as far as I know. So, you know, the English market, of course, soccer is something different than American football. But you can bring those like um, experiences together now. Bundesliga, Premier League, and, you know, especially like the people living there. That's, I think, something really important.
2: Yeah, I mean, I'm 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 doing my best and trying my best to uh, kind of bridge uh, bridge the gap between uh, you know the, the different countries that were active and obviously we have um, close relationships not just with our U.S. offices but also with our London office and uh, having worked in the U.K. and you know having spent also uh, time in the past with people from the states um, um, is helpful in that context um, and um, also yeah looking at how we're positioned in Germany as a sport, uh, we're also really, you know, keen on establishing um, a, a, a trusted relationship with key stakeholders from, from soccer, with um, DFL, with the clubs, with the German uh, football association. So uh, yeah, I I think it, it's helpful, you know, to have that broader understanding also um, how the sports market in general in Germany works.
0: We already b- talked a little bit beforehand um, about the crazy amount of people trying to get tickets because this week was the ticketing start in, in Germany and it's already ended, basically. Um, did you expect that like big hype? Because of course, like there are people who are watching American football on a regular basis in Germany, but like hundreds of thousands of people trying to get tickets. Did you expect that or was it a shock in the end?
2: it was absolutely crazy uh what we saw at the ticketing um we we already had a certain idea when we looked at our uh registry of interest so the number of people that had signed up um online uh we had around 600 people there which has been an all-time high for an international nfl game but really then also looking at the people that try to buy tickets online um at the uh, at the day of uh, you know the the release has been absolutely crazy and uh you know we talked to our ticketing pro- provider they said they have hardly ever any seen anything like that so you know uh, uh, a great uh proof of the excitement that that we mm-hmm. see in the market and obviously that makes us really happy and makes us in look, looking forward to, to November even more so.
0: Did you get any negative feedback on the ticketing process or were people just like really sad to don't get any tickets?
2: Yeah, obviously you always, I mean, if you, if there's such high demand and there's so few tickets, even though it's a big stadium, so few tickets that you can actually uh, sell to, to our fans in Germany and also international because we had a lot of people also trying to to buy tickets from other countries there's always going to be disappointment and we we, we totally understand it uh, you know um and um we somehow have to i mean we, we, we're monitoring everything really closely and we uh, you know trying to uh, take all the feedback on board but in the end the good thing is this is not going to be our our only match here in Germany uh we're planning to play one one each year so um there's there's, there's more hope for the for the years to come Good news. I think lots
1: of people yeah lots of people are happy to hear that um so do you actually think because I feel like there's like a big difference between certain fan bases in Germany do you think people in Germany are actually coming to the game because they love the game of football or they actually there more for like the entertainment part whenever you have like a Super Bowl party there are those people who are there because they want to watch the halftime show (laughs) and then there are those people who are actually interested in the game what do you think one kind of
2: fan base can be expected Munich it's a it's a good question um I mean we know there's different motivations for going to an American football game in Germany and as you say there are some fans that want to uh, see the game and want to really and are experts in the game and then there are others that you know have seen a halftime show on tv that uh Uh, you know know about the entertainment part um, of it and you know we value and respect those fans uh, you know exactly the same as our average you know expert fans so um i think there will be a, a broad mix many people that will uh, be to a game for the first time and that makes it even more exciting for us because on the one hand obviously we want to um you know cater the needs of of those fans that have been have been with us for a, a long period of time, but we're also very interested in, um, you know, telling more people uh, the exciting story of the NFL and of American football, who have never been in touch with uh, with that sport.
0: Can you maybe give us and the listeners a little sneak peek on one, what we can expect, especially from the halftime show? Will there be like an international act or is it as big as the um, American football games?
2: I mean, Super Bowl is a, in a league of its own. So um, I sure. think we will have uh, challenges uh, competing with the lineup we saw there last last time. But yes, I mean, it's an important uh, part uh, for, for our event as well. And we're thinking about um, options that, uh, you know, could work in our context that and for us, it's, you know, it's. It's not necessarily the goal to fly someone in, do something and then be out again. But we really want to also integrate those artists that we're working with into kind of uh, the whole storytelling part of it. So, um, yeah, that's that's the goal that we're working on. I actually had another uh, call today, one of many with, uh, you know, uh, managers of of different artists. So we'll see where we end up. But uh, it's it's definitely a very exciting process.
0: I am myself from Munich, um, from the area, so I am really um, cautious about this whole um, image that is presented um, about Bavaria always wearing lederhosen, eating bratwurst, I don't know, Um, this really like cliche look. Are you aware of like not being, having like the event as a carnival, I would almost say, or is that something you don't really care about?
2: Well, that's one of the things I said before, Um, we are trying to have a realistic view from in market and that's what we're here for also to work together with our um, US and UK colleagues on um, yes, Germany is much more than Bavaria, Germany is much more than Lederhosen and and, uh, Weissbier and you know we don't want to have it all cliche, so um, we want to be. You know german we want to be american um, and we find, want to find the right balance um, between um, those two worlds bring them together actually um, and that's that's one of you know the most important things we're working on
0: yeah big challenge i can imagine <laughs> um, sure. th- yeah thank you so much yeah,
2: we're super Perfect. looking forward uh,
1: to the event let's see uh, what you come up for uh, with the halftime show and hopefully
2: we we'll have a great game That's what we're hoping for. Thank you very much for your time.
0: So, da sind wir wieder. Ich fand, es war ein unglaublich interessantes Gespräch, das wir mit Dr. Alexander Steinfort von der NFL Deutschland führen durften. Er war super locker, finde ich, und mhm. hat uns echt spannende Einblicke gegeben. Also, Hat dich irgendwas besonders überrascht, was er gesagt hat?
1: Ach, also besonders überrascht, eigentlich gar nicht so, aber ich finde es cool, dann einfach solche Einblicke zu bekommen. Natürlich, ich, ich verstehe das auch, Ne, wir haben an einigen Stellen auch Fragen gestellt, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr, willst du dann da bekommen. Ich verstehe auch, ne? Es ist jetzt ja, auch Für unsere viel... Hörer
0: und Hörerinnen, klar. Also.
1: Natürlich, ne? Logisch. Aber ich verstehe ja auch, dass er an vielen Stellen wird er auch noch nicht sagen können und, und er hat ja auch ein gewisses Protokoll, an das er sich halten muss. Das ist halt einfach so. Aber ich fand es halt richtig cool. Einfach auch jetzt hier gerade als Start für diese Serie einfach mal solchen Einblick zu bekommen. Auch jetzt in dieser Woche mit ihm sprechen zu können, wo diese Madness halt einfach abging. ist das einzige Wort, was für mich da, dazu passt. Und deswegen war, war richtig cool. Also hat mich sehr Gefreut, dass wir das machen konnten.
0: Total. Und ich fand es auch spannend, dass zu seinen Aufgabengebieten auch sowas gehört wie mit Managern von Musikern zum Beispiel zu sprechen, mhm. wo man sich so denkt, wow, ich meine, da hat er vielleicht auch sonst gar keine große Ahnung von. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich ein ja, 40-Stunden-Job bestimmt nicht. Also äh, deswegen umso cooler, dass er sich die Zeit für uns äh, genommen hat.
1: Toll. Und das ist auch, also ich habe schon viele in Startups gearbeitet und ich glaube, so fühlt sich das ein bisschen an. Also, dass du, der, klar hat er sein Team, Alles, aber du ja. fühlst dich, genau, du kommst hier rein in den Markt und du musst einfach regeln und das ist total egal, ob es jetzt darum geht, ich sage jetzt mal irgendwas, ne? irgendwie im Branding da irgendwas rumzubasteln, in der nächsten Minute dann mit, dem, mit jemandem zu reden, wo es um den Halbzeit-Act äh, vom, vom Spiel geht und dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und da brennst und jetzt muss man schnell irgendwie äh, gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen und gleichzeitig musst du eine halbe Stunde später im Interview sitzen. So stelle ich mir vor.
0: Glaube ich auch, ja. Ja, Ähm, Wollen wir uns kurz noch dem Thema Off-Season widmen?
1: Absolut. Also wir hatten ja jetzt vor, im im zweiten Block generell, könnt ihr euch vielleicht auch so vorstellen, im zweiten Block äh, quatschen wir immer mal über... Ja, Themen, die, die uns äh, gerade so reinpassen, über die wir gerne auch nochmal reden wollen an dieser Stelle. Das kann auch mal ein bisschen was Off-Topic-mäßiges sein, aber es wird auch sehr, sehr häufig was mit Football zu tun haben. Und so wird es auch heute sein. Wir werden gleich noch ein paar coole Predictions für die Saison. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir haben das schon mal gemacht, letztes <lacht> Jahr ja. auf YouTube. Deswegen ich bin sehr, sehr. Deine gespannt.
0: Prediction war mega gut letztes Jahr. Ich bin mal gespannt, ob du das wiederholen kannst. Ja. Ja. ja,
1: ich hatte die Bengals. Äh, hatte ja. ich als äh, Überraschungsteam getippt. Da war ich auch ein bisschen froh drüber. Mm aber mal gucken und am Ende, das müssen wir jetzt sagen, am Ende gibt es eine Bold Prediction, also mal gucken, was was da so kommt, aber erstmal vielleicht, um da reinzusteigen, also diese Offseason war wie immer lang, aber es ist sehr, sehr viel passiert, wie wie war das jetzt für dich, also irgendwie bist du, du bist Hyped auf die Saison, klar, aber wie war die Offseason so für dich?
0: Die Offseason geht gefühlt schon ewig, weil klar, wenn dein Team nicht mal irgendwie äh, in die Playoffs kommt, dann fühlt sich das alles ja. noch länger an. Und wenn ich dran zurückdenke, dass diese Russell Wilson-Trade-Geschichte, ich glaube, es war im März und das ist jetzt auch schon wieder Monate her, und man denkt sich so: ja, wann fängt er denn endlich an zu spielen? Jetzt äh, Langsam geht es auf die Saison endlich zu. Mhm. Ähm, genau, also langsam steigt der Hype immer mehr. Aber ja, es gab einfach schon extrem große Transfers. Ich habe das Gefühl, das war mehr als in den letzten Jahren gefühlt. Mhm. Also auch so ein Davante Adams, ein Tyreek Hill, der jetzt irgendwie ähm, gewechselt ist. Also vor allem viele so Superstars sind nicht mehr bei ihren Teams und auch Quarterback-Karussell-crazy. Also da noch irgendwie im Kopf zu behalten, wer spielt jetzt eigentlich wo? Also klar, die Starter kriegt man vielleicht noch so hin. Aber ich hatte es neulich auch äh, mit Freunden, hatten wir dann auch irgendwie Markus Mariota, ja, der spielt doch da. Nee, nee, der spielt jetzt da. Also ich glaube, viele ähm, werden sich da in den ersten Wochen noch mal so ein bisschen umgucken und sich so wundern, hä, hä, seit wann ist der Spieler eigentlich bei dem Team? <lacht> also, würdest du sagen, es ist anders als sonst? Ich habe schon das Gefühl, ja. das ist ein bisschen krasser.
1: Also, ja, für mich ist natürlich auch die NFL Draft immer so ein Mittelpunkt. Das war auch total verrückt, weil irgendwie dann kaum Quarterbacks gezogen wurden, was ja total untypisch ist, aber was mhm. du gesagt hast. Am Anfang war ja auch noch diese Sage um Alan Rodgers, das war ja auch noch, ne? Stimmt. Und dann, dann wurde Russell Wilson getradet. Ich kann mich noch erinnern, weil ich dir dann, ich bin gerade vom Training gekommen, dann habe ich das gesehen, dann habe ich dir erstmal geschrieben, weil ich es ja total <lacht> lustig fand und erstmal wissen wollte, wie du dich fühlst. Ja. Und, Oder äh, Tom
0: Brady erst im Retirement, genau. das war auch noch alles. Ja, ja.
1: Das ist schon ewig hergefühlt, also wirklich, also es kommt mir vor, als wäre das vor drei Jahren gewesen und äh, das war auch noch und klar, muss man hier auch ansprechen, ihr habt das sehr, sehr ausführlich bei euch im Podcast ähm, ja. Ja, mit reingenommen, diese ganze sehr, sehr, sehr unschöne Storyline rund um Deshaun Watson ja. und vor allem, ich meine, dass eine Person sich so verhält, ist ja eh schon der absolute Wahnsinn und dann aber dieses sehr, sehr unschöne Gesicht der NFL dabei zu sehen. Einfach diese ganzen Teams, die sich bemüht haben, ihn zu bekommen, dass er dann von den Browns den ersten komplett garantierten Monstervertrag bekommt, was die für ihn abgeben. Mm. Das, also man kann das schon als so ein Auf und Ab der Gefühle beschreiben und das war, also ich weiß auch noch, was da passiert ist, weil das damals, ich war, ich hatte Corona zu der Zeit, habe hier in diesem Zimmer, das sind irgendwie keine neun Quadratmeter, irgendwie elf Tage gesessen und es war die ganze Zeit diese Debatte, ob die Panthers potenziell für für Watson traden und ich dachte mir, also die ganzen Tage dachte ich mir, also, bitte tut es nicht und trotzdem ist es halt, also ich habe schon Austausche mit vielen Fans gehabt, die, wo die Fans teilweise nicht mehr dafür getra- für ihn getradet haben, aber trotzdem waren sie enttäuscht davon, dass dass sie nicht kategorisch gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Und das war schon das war auch schon ein heftiges Ding, diese Offseason, for sure. Ja.
0: ja, und das ist zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht geklärt, ob die schon Watson in die neue Saison ja. starten wird oder nicht. Allein das zeigt ja, wie verrückt diese Offseason jetzt auch war, dass es immer ja. noch in der Luft schwebt. Ähm, und es gibt einfach im Grunde ein Team, das du nicht berechnen kannst. Deswegen, ähm, die Browns kann Voll. ich schon mal verraten, habe ich nicht in meine Predictions mit reingenommen, weil sie einfach nicht zu predicten Same. sind. Ja.
1: Ja. ja. Man kann ja. aktuell ja. nicht
0: mal Wetten auf sie absetzen, äh, tatsächlich. Ah. Also die Bookies nehmen sie nicht mit rein, ja, nee, weil es ist ja einfach
1: Verstehe ich aber auch. Ja. Ist für die wahrscheinlich besser.
0: Gutes Stichwort. Ähm, wollen wir gleich mit der ersten Prediction reinstarten?
1: Absolut. Bist du bereit? Ja, ja okay. sehr.
0: Ähm, wollen wir mit dem Coach of the Year starten?
1: Gerne, können wir machen. Was machst du denn? Okay, okay. <lacht> also ja, okay. ich,
0: vorlegen. ich kann auch vorlegen. Ja. Ja, okay,
1: okay. Okay.
0: okay, ich habe äh, Brandon Staley von den Chargers. Also
1: das ist ja es fängt ja schon langweilig an. <lacht> wow, habe ich nämlich auch. Hast um, du auch.
0: Ja, aber das hab. liegt ja auch fast ein bisschen auf der Hand.
1: Ja und nein. Also ich meine, klar, es ist einer dieser unglaublich auch sehr sympathischen und coolen Up-and-Coming-Coaches, ja, also die Chargers halt sehr, sehr spannend. Ähm, ja, mal gucken, wie ist jetzt, was jetzt hier noch passiert mit den Chargers. Aber für dich ja auch irgendwie total spannend als Broncos-Fan. So, okay, wie geht man damit um, wenn da eigentlich Team sich... Die die haben sie ja bis jetzt nicht so aus Feld bekommen, was hm. sie eigentlich an Talent haben, ja, aber sie tun da schlimm. sehr viel für. Und das ist auch immer witzig, weil, also das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber unser Producer Michael, der absolut kein Wort davon versteht, was wir hier reden, weil er kein <lacht> Deutsch redet.
0: Wir können egal was reden, wir können ja, ja, auch wir werden, über das Wetter reden und er würde es ja, nicht bekommen.
1: Wäre auch lustig, ja. Wir werden auf jeden Fall noch ab und zu über ihn ablästern. Ähm, der hat eben auch schon sich sehr positiv über die Chargers geäußert, obwohl er auch Broncos-Fan ist. Also ähm, ja, also äh, für mich hat vielleicht auch ein bisschen was mit ein paar anderen äh, Sachen, die ich gleich noch sagen werde, zu tun. Aber ja, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass äh, Brandon Stady das sehr gut machen wird.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch kurz mal äh, an Nathaniel Hackett gedacht, also an den neuen Broncos-Coach, mhm. aber ähm, dadurch, dass es seine erste Season ist als Head-Coach, muss man ja sagen, bei Brandon Staley ist es, glaube ich, das dritte Jahr jetzt, in das er geht ähm, und man merkt einfach, dass er, erst zwar noch ein junger Coach, aber er hat immer mehr Erfahrung und mhm. was die eben mit dem Kader auch in den letzten Jahren geschraubt haben, ja, ich finde, es ist sehr beeindruckend und deswegen war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich ihn gerne haben würde. Hast du dann auch einen Spieler, also MVP, äh, Player of the Year, hast du da auch einen von den Chargers zufällig? Das wäre jetzt halt
1: langweilig, wenn wir den (lacht) beide haben.
0: (lacht) Habe ich tatsächlich nämlich nicht.
1: Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Also der Pick kam bei mir davor. mit ähm, Diese Narrative in meinem Kopf hat sich dann erst so nach und nach aufgesponnen. Genau, ich habe Justin Herbert. Ähm, Das ist... Ja, ich habe jetzt auch heute wieder ein bisschen was gelesen, auch so zu ein paar Quarterback-Rankings. Und, und da gibt es auch immer wieder verschiedenste Varianten, die jedes Jahr erscheinen, wo auch viele Coaches, GMs, ähm, Assistants und so aus der NFL befragt werden. Und klar, Joe Burrow zum Beispiel, das ist eher, wenn man jetzt mal so vergleicht, dann ist das eher der Typ Quarterback, der so in die Fußstapfen von Brady tritt, so wie er spielt. Mhm. Einfach weil, dass er dieser smarte Spieler ist, der vielleicht ein bisschen das Spielfeld schneller liest. Aber Justin Herbert ist einfach... Das ist einfach so unnormal. Ich habe damals als, Rookie, als, als Prospect, das aus dem College gekommen ist, nicht an ihn geglaubt, nicht so. Und was der hier zeigt, ist einfach unnormal. Und deswegen, ja, der kann alles werden, was er will.
0: Okay, ich habe auch einen Quarterback. Ich habe aber Josh Allen von ja. den Bills. Ja der ja eigentlich irgendwie auch so ein bisschen auf der Hand liegt. Letzte Saison war es ja auch also extrem gute Saison wieder gespielt, aber schon auch mit den Bills insgesamt so ein bisschen auf und ab. Ich habe die Bills auch letztes Jahr, hätte ich nochmal stärker eingeschätzt, aber Ich sehe ihn erfahrungstechnisch noch mal einen Ticken weiter als Justin Herbert, der ja erst in seine dritte Saison jetzt geht, erst, aber halt dafür auch schon krank ist, was er letztes Jahr auch produziert hat beispielsweise und vor allem, was er für krass schnelle Sprünge eben macht, also Justin Herbert jetzt ähm, Mhm. im Vergleich zu seiner ersten Saison, seine zweite Saison. Also ich verstehe deinen Pick auf jeden Fall, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt mal wen anders und ja, Josh Allen, glaube ich, brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen, was für ein genialer Spieler er ist.
1: Habe ich voll überlegt, also war ganz, ganz eng in der Debatte dabei, vor allem, weil ich die Bills auch seit Jahren, so wie sie ihr Team bauen, schon lange als einen sehr großen Super Superbowl-Kandidaten sehe und äh, Allen, also ich meine, wir brauchen nur über das Spiel gegen Kansas City in den letztjährigen Playoffs reden, das, was da abging, das ja unnormal, ja.
0: Gut, darauf kann man vielleicht jetzt auch schon schließen, wer ist dein NFC-Team und wer ist dein AFC-Team, die du für den Super Bowl dir ausmalst.
1: Ich weiß, in Colorado macht man sich Hoffnung, ja. ähm, aber ich meine, <lacht> naja. es, halt, es, es ist halt auch super schwierig, weil diese Division... Ach, und das ist aber gleichzeitig für mich, wenn du aus der Division rauskommst. Kommst als das Team, also es wird vielleicht auch noch ein Wildcard-Team daraus kommen, okay, aber wenn du am Ende als das letzte Team in den Playoffs auch aus dieser Division übrig bleibst, das muss man ernst nehmen, definitiv. Und ich bin generell einfach jemand, der klar sagt, okay, ähm, ein, ein vermeintlicher, ich glaube, dass es viele werden den Pick haben, aber vielleicht ist es schon noch ein bisschen überraschend. Ich habe tatsächlich die Chargers am Ende dann in den, in den Super Bowl getippt. Ich meine, Herbert, ne, der Coach, man hat mit JC Jackson und Khalil Mack, also man hat letztes Jahr wirklich eine gute Defense, also eine durchschnittliche Defense gehabt, man hat jetzt zwei sehr, sehr gute Spieler dazugeholt, das heißt, das wird besser werden, da rechne ich fest mit. Offensiv, Austin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams, er hat seine Waffen, das ist ein sehr, sehr gutes und breit aufgebautes Team, mal gucken, wie die Offensive Line sich entwickelt, ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr entscheidend sein für das Ganze. Ja. Genau, okay, dann sage ich noch mein AFC-Team, aber den Super superbowl winner sage ich noch nicht. So. Aber der AFC-Pick, der passt sehr, sehr gut zu diesem ganzen Podcast, weil ich habe mir die AFC so angeguckt und so richtig überzeugt bin ich nicht von vielen. Also, äh, ja, also ich, ich glaube halt einfach nicht an die Packers, auch wenn die guten Quarterback haben, aber diese Wide Receiver-Gruppe, die, da habe ich riesige Probleme mit. Die Rams können es natürlich wieder schaffen, aber es ist sehr schwer, das zweimal hintereinander hinzubekommen. Die äh, Ja, deswegen, ich bin bei Tampa Bay auch ja also es wäre echt es wäre krass wenn Brady da schon wieder landet aber das Team ist unglaublich gut aufgebaut sie haben sehr viele gute Spieler behalten ich habe Tampa Bay
0: okay aber finde ich gut weil du hast einen ganz anderen äh, eine andere ah, nice. Wahl als ich ja ähm, nice. tatsächlich äh, NFC war ich relativ schnell wieder bei den Rams ähm, tatsächlich zweites Mal in Folge
2: mhm.
0: weil sich da auch am Kader nicht so viel getan hat und ähm, ja. Ja, ich ich sehe da immer noch die Qualität. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen Fragezeichen ist, ist halt so der Hunger in Anführungszeichen, äh, ob sie sich nochmal so krass pushen können, wenn du gerade den Titel geholt hast. Aber ich finde es halt eh die NFC ist im Vergleich zur AFC leider echt viel einfacher, das ist etwas, was mich ein bisschen ärgert, weil du einfach in der AFC so viele gute Teams hast, die sich da tummeln und das finde ich fast ein bisschen schade, dass es da dann am Ende nur eins schafft. AFC hatte ich tatsächlich gleich vier Teams, die für mich in die engere Auswahl gekommen sind, mit den Bills, den Ravens, den Bengals und den Colts. Ähm, Gerade die Ravens äh, finde ich ein ganz, ganz spannendes Team für find die neue Saison. ich auch sehr spannend. Ja. Ähm, ich bin dann aber mit den Bills gegangen, ähm, um auch meinen Josh Allen äh, Pick da so ein bisschen kons- <lacht> Consistency reinzubringen, äh, ja. einfach weil ich die Bills auch schon wie du ähnlich eigentlich auch seit Jahren da oben sehe und die müssen es einfach mal in einer Saison zu Ende spielen. Das Potenzial haben sie. Ja, Josh Allen absolut. ist in seinem Fenster meiner Meinung nach, um jetzt einen Titel zu holen. Und ja, deswegen lautet mein Super Bowl Tipp, äh, Rams gegen Bills
1: ist auch, äh, ist ja jetzt auch ganz schön damit haben wir genau die Kombination von, äh, Michael hat das eben uns auch erzählt dass er LA gegen LA im Super Bowl sieht damit haben wir genau die Kombination auch irgendwo bei uns mit drin also stimmt ja ein, eigentlich müssen wir hier nochmal eine Wette hier zwischen uns dreien abschließen und mal gucken wer am Ende am nächsten dran ist der muss den anderen irgendwie ein Bier ausgeben oder so das äh, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin Guinness <lacht> unser Guinness.
0: Producer ist nämlich äh, aus Irland also aus Nordirland ähm, so viel ist genau. da noch gesagt liebe Grüße ja. an auf die Insel ähm, ja wie schaut's aus? Wer macht's am Ende?
1: Ich bin einer dieser Menschen, der <lacht> ich bin einer dieser Menschen, der grundsätzlich sagt ähm, oder der immer ein überraschendes Team irgendwie ins Endspiel, was auch immer für ein Endspiel sein mag, aber jetzt in dem Fall den Super Bowl tippen muss und ich tue mich dann immer ganz, ganz schwer, damit dann nicht das durchzuziehen und deswegen ich ich, ich mache es einfach. Die Chargers gewinnen das Ding, ähm, auch wenn das echt heftig wäre. Also diese Entwicklung dann innerhalb von einem Jahr so durchzuziehen. Aber sie tun alles dafür. Die Verpflichtungen stimmen deswegen. Wenn die Verletzungen ausbleiben, denke ich, sind da sehr, sehr gute Chancen. So, und jetzt ja. musst du raushauen.
0: Ja, bei mir sind es die Bills. Ich glaube jetzt äh, einfach mal weiter an die Bills und setze meine Karten äh, auf die Bills. Ob es sich dann auszahlt, das müssen wir gucken. Aber vielleicht sind sie am Ende das, was ich eben vorhin gesagt habe, noch mal ein bisschen hungriger auf den Titel. Mhm. Heißt ja Bold äh, Prediction jetzt äh, für uns als nächstes. Hast du eine Board Prediction mitgebracht?
1: Sowas von ich finde sie ziemlich mutig, keine Ahnung, ob andere Menschen das auch mutig finden, normalerweise, ja, mal gucken, also, äh, vorletztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr spannende Draftklasse, vor allem auf der Quarterback-Position, ne? also letztes Jahr haben wir hier, ne, mit Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac, äh, Mac Jones wurde ja sehr viel diskutiert und alle reden viel darüber und, und sagen, okay, äh, das, das war irgendwie, alle haben von tollen Quarterbacks geredet, warum spielen die jetzt nicht so, ähm, und da sage ich erstmal, Geduld, die werden schon noch, oder zumindest ein paar von denen, und, Meine Ball-Prediction besagt aber, dass wir am Ende der kommenden Saison Trey Lance ganz klar als den besten Quarterback dieser Gruppe einschätzen und die 49ers mit ihm überraschen. Und mindestens ein Sieg in den Playoffs holen und dementsprechend auch vor den Rams landen. Das ist oh. meine, Bold okay. Bold Lance, ja. okay, ja. meine Bold Prediction.
0: Okay, Trey Lance, be aware. Okay, meine Bold Prediction ist äh, mindestens genauso mutig. Äh, ich behaupte jetzt einfach mal, nach, dass nach dieser Saison Bill Belichick ähm, ja, seinen äh, Job äh, hinwirft und äh, ins Retirement davon uh. <lacht> Mit 70 Jahren, dann vielleicht bald ja, 71. 70. Ist natürlich schon bold, äh, weil ich das Gefühl habe, er würde spielen, bis er stirbt, ähm, äh, also coachen, bis er stirbt, aber äh, vielleicht hat er ja irgendwann genug und ähm, ich meine, wenn die Patriots nicht so liefern jetzt in der neuen Saison, vielleicht sagt er dann, hey, ähm, ich habe genug gesehen, sein Sohn ist ja auch schon Coach, auch bei den Patriots, Ähm, also vielleicht kann er dann irgendwann mal loslassen, ist sehr bold, aber... Ja,
1: Ja, ja vor, allem, vor allem haben wir hier, also der Michael scheint besser Deutsch zu verstehen, als wir denken. Wir <lacht> haben gerade aus dem Chat nur bei deinen Kommentaren so ein dickes, fettes Uff mit vielen Apps hinter gesehen. Also das scheint tatsächlich bald zu sein. Mal gucken.
0: ja. ja. Ja gut, äh, ich glaube, damit wrappen wir die erste Folge äh, ab. Äh, es war einfach mal so ein erstes Kennenlernen mit euch. Was machen wir hier in diesem Podcast? Und äh, jetzt freuen wir uns natürlich auf alles, was noch kommt, auf die Gäste, die wir noch haben werden. Mhm. Folgt uns ganz gerne auch auf Twitter, äh, Deutschland. Unter dem Handle findet ihr uns. Und Julian, wo findet man dich?
1: At Julian Barsche. Sehr, sehr einfach. Und ihr findet ja aber eh alle Infos zu uns auch in den Shownotes. Genau. Und dich findet man? Unter- At
0: Höll, Genau. Folgt uns gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal in der zweiten Folge von Gridiron Deutschland. Genug geredet.
1: (lacht) Perfekt, bis dann. Ciao.